0: السلام عليكم ورحمه الله احبتي الكرام تصوروا معي حوارا يدور بين صديقين زياد ورائد زياد سمعت يا رائد انك مقرب من شخص مهم رائد صحيح انه ثري وذو نفوذ لا تستعصي عليه مشكله زياد وما علاقتك به رائد انه صديقي على استعداد ان يقف معي في أي مشكله يؤكد علي دائما الا اطلب المساعده من غيره ثم بعد ايام من هذا الحوار قال رائد لزياد اه يا زياد انا قلق من ماذا وقعت في مشكله من مده وبدا صبري ينفد احس بالخوف من المستقبل احس بالوحشه بالضياع احس بالضعف وانا اقف وحدي امام هذه المشكله عجيب امرك يا رائد ما العجيب في الامر الم تخبرني عن علاقتك بالرجل الثري ذي النفوذ المستعد لحل مشاكلك كلها بلى هل ما زلت على علاقة به؟ طبعا إنه صديقي الحميم وينتظر مني طلبا زياد اعذرني يا رائد أنت متناقض هناك خطأ في كلامك فإما أن صديقك هذا ضعيف محدود القدرات أو أنك تدعي صداقته تفاخرا ولست على علاقة به أصلا أخي أختي أليس زياد على حق؟ أليس رائد متناقضا في دعواه؟ قبل أن تتحامل على رائد انتبه. فأخشى أن نكون مثله ألسنا نعلن أننا نؤمن بالله وأننا نعبده فنقرأ في صلاتنا في اليوم الواحد إياك نعبد سبع عشرة مرة على الأقل ونستعين به فنقرأ وإياك نستعين سبع عشرة مرة ونعتقد أن الله تعالى معنا ونتوكل عليه فنقول بسم الله توكلت على الله ونردد كثيرا حسبي الله ونعم الوكيل ونعلن هويتنا أننا مسلمون قد أسلمنا أمرنا لله تعالى فنردد كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ونردد صباح مساء رضينا بالله ربا أي خالقا رازقا مدبرا لأمورنا هل نعني ما نقول؟ هل نحن بالفعل مؤمنون بالله تعالى، مسلمون أنفسنا وأمورنا إليه، عابدون له، مستعينون به، متوكلون عليه، راضون به، مفوضون أمرنا إليه، ملجؤون ظهورنا إليه؟ إذن فالله تعالى يقول والله ولي المؤمنين ويقول فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ويقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ويقول أليس الله بكاف عباده ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويقول والله معكم ولن يتركم أعمالكم ويقول إن الله مع الصابرين فكيف يسمح أحدنا لنفسه بعد هذا كله أن يحس بالخوف الشديد عند تعرضه لمشكلة كيف يسمح لنفسه أن يحس بالضياع والقلق والوحشة وبأنه وحده أمام المشكلة بل كيف يسمح لنفسه أن يبوح بهذه الأحاسيس أمام الناس أين إيماننا بالله وإسلام أمرنا له واستعانتنا به وتوكلنا عليه واستشعار معيته ألا نستحي من الله بعد ذلك كلي أن نشكو الوحدة والضياع والضعف والقلق من المستقبل ألسنا حينئذ متناقضين مع أنفسنا إنه ليس لتناقضنا هذا تفسير إلا واحد من ثلاثة إما أن ادعاءنا الإيمان والتسليم والتوكل والاستعانة ادعاء باطل مع أننا نكرره في اليوم عشرات المرات عشرات المرات وحينئذ فيخشى أن نكون كمن قال الله فيهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أو أننا توكلنا على الله فخذلنا واستعنا به فتركنا وأسلمنا أمرنا إليه فضيعنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فهو القائل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن اصدق من الله قيل وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والتفسير الثالث للتناقض ان هذا الشاكي المدعي التوكل كانه يقول لم يكفني الله فهو معي لكني احس بالضياع وكانه ينسب الضعف الى ربه تعالى الله عن ذلك. فاي تفسير تختار ايها المتوكل الشاكي. اي تفسير تختار ايها المتوكل الشاكي. أحبتي في الله دعونا نعرف عظمة الرب الذي نعبده ونستعين به إنه العظيم العزيز الجبار المهيمن القوي المتين القاهر المسيطر وهو على كل شيء قدير فعيب أن نشكو الضعف وهو معنا إنه الرحمن الرحيم الودود البر الشكور اللطيف الحليم القريب فعيب أن نشكو الوحشة وهو معنا إنه السميع البصير السلام المجيب الدعاء فعيب أن نشكو القلق وهو معنا إنه الله أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله فما فائدة إيماننا بأسماء الله وصفاته إن كان هذا الإيمان لا يسكن روعنا ويربط على قلوبنا في البلايا والمحن إن الله لا يخذل من توكل عليه إنما نحن الذين قد لا نحسن التوكل أخي المبتلى لا تشكو الله إلى الخلق أرجوك فليس أرحم بك من الله لا تشكو الله إلى الخلق أرجوك لألا تشمت بنا الأعداء الذين سيقولون حينها أين معونة ربكم التي زعمتم كما قال أسلافهم فيما حكاه الله عنهم غر هؤلاء دينهم فرد الله عليهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم كلما أردت أن تشكو الضياع والتوجس من المستقبل واليأس والقنوط ونفاد الصبر تصور أنه يجلس بجانبك ملحد يسمع ما تقول ماذا سيقول لك إذا سمع شكواك؟ سيقول ألم تكن تنصحني أيها المسلم أن أؤمن بوجود رب خلقنا ويرزقنا وأن أعبده وأستمد العون منه لأشعر بالطمأنينة والسعادة؟ أراك بعدما أسلمت أمرك لربك أكثر قلقا مني بعدما أسلم أمري لمحام جيد؟ أترضى أن يقال هذا عن ربك سبحانه وتعالى؟ أليس كل من بحث عن دين يعتنقه إنما يريد طمأنينة الدنيا واستمداد القوة من الله والسعادة في الآخرة؟ فإن لم يجد الناس هذه المعاني عندنا فما الذي سيغريهم باعتناق الإسلام؟ وهم يرونك كأنك تقول الأمر عند الله فأنا الآن قلق الأمر عند الله فأنا الآن قلق سبحان الله قال رجل ممن عاصر شريحا القاضي سمعني شريح وأنا أشتكي بعض ما غمني لصديق فأخذني من يدي وانتحى بي جانبا وقال يا ابن أخي إياك والشكوى لغير الله عز وجل فإن من تشكو إليه لا يخلو أن يكون صديقا أو عدوا فأما الصديق فتحزنه وأما العدو فيشمت بك ثم قال انظر إلى عيني هذه وأشار إلى إحدى عينيه فوالله ما أبصرت بها شخصا ولا طريقا منذ خمس عشرة سنة ولكني ما أخبرت أحدا بذلك إلا أنت في هذه الساعة أما سمعت قول العبد الصالح إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فاجعل الله عز وجل مشكاك ومحزنك عند كل نائبة تنوبك فإنه أكرم مسؤول وأقرب مدعو انتهى كلامه ختاما حصل أن أحزم مع طفلي الصغير وأعاقبه لكنه مع ذلك كان بعدها بلحظات اذا جاءني ضيوف كان ياتي الي ويضع يديه على ركبتي لاجلسه في حجري وهو ينظر متوجسا الى الضيوف لا يخطر بباله طبعا ان يذهب عندهم ويشكوني اليهم كان هذا الموقف يستدر عطفي وشفقتي على الصغير واحس معه كم هو ضعيف محتاج الي عندما يبتليك الرحمن سبحانه وتعالى الجا اليه اليه وحده لا تشكو همك وضعفك الى احد انطرح بين يدي الله عز وجل واطلب منه أن يتغمدك بلطفه وأحسن الظن بربك وحينها سيحبك الله ويرحمك ويرأف بك ويلطف إن ربي رحيم ودود ضمن هذه المعاني في خضم بلاء مررت به صوت قصيدة كان لها أثر كبير في تثبيتي بفضل الله تعالى ما هي هذه القصيدة سنسمعها في المرة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله